0: A jak už bylo řečeno, tak takovým ústředním tématem nebo programem, který nás provázal celý týden, bylo téma přátelství. V rámci přátelství, tak proč jsme to téma zvolili, tak je to z toho důvodu, že pro mladí lidi, možná i pro některé z vás, ty tak které teďka prožíváme, nebo to životní období, je přátelství jedno z takových nejdůležitějších témat, které řešíme. Někdo v září bude nastupovat na novou školu, někdo se stěhuje na nový místo, někdo nastupuje do práce a schopnost to udržovat, budovat přátelství je pro nás naprosto zásadní. Takže my jsme si vytyčili takový cíl inspirovat se z Bible, jakým způsobem budovali přátelství třeba jednotlivé biblické postavy a co si z toho můžeme odnést do našich vztahů a taky vlastně v rámci nějakého úvodu do tady té problematiky, tak jsem využil toho, jak jsem referoval do týdny zpátky, že jsme byli na té letní lidské škole OpenIT, tak jsme měli i vlastně pastorační workshop, na kterém jsme se učili druhým naslouchat a v rámci toho bych se s váma chtěl i krátce podělit o to, co jsme tam probírali a snažili jsme se učit v praxi a sice jak dobře naslouchat druhým. Můžu poprosit sama, jestli může hodit ten čtverec. My totiž... V rámci toho workshopu jsme se učili, jak poslouchat tak, aby druhý doopravdy slyšel, aby jsme věděli, co ten druhý říká. V ideálním světě totiž sdělení, když řekne ten zdroj, což můžeme být třeba v tomhletom případě já, a vy jako příjemci chápeme oba stejně, co tím chceme říct, ale v ideálním světě bohužel nežijeme a Tím pádem dochází k různým šumům komunikačním a nedorozuměním. A my jsme se učili i prakticky v rámci mládežnické, jsme na to měli workshop vlastně rozlišovat v rámci toho sdělení, když nám druhý něco říká, jestli mluví v nějaké věcné rovině, jestli opravdu mluví o tom, co je slyšet. A nebo jestli v tom třeba slyšíme rovinu sebeprojevu, což znamená to, co o sobě říká ten zdroj sám o sobě, tou informací, kterou nám sděluje, Taky jsme to rozebírali z roviny vztahové, což znamená, že třeba nějakým způsobem ten člověk nám vyjadřuje svůj vztah skrze to, jak k nám mluví, a, nebo je tam rovina výzvy, kde chce ten zdroj nějakým způsobem vyvolat určitou reakci, že člověk třeba něco udělá, nebo si bude něco myslet, nebo se bude nějakým způsobem cítit. Proč vám to tady ukazuju? Vidím, že to je opravdu důležitý téma a pokud se člověk naučí lépe komunikovat a lépe naslouchat, tak se ty vztahy budují mnohem snáze a pokud by vás to zajímalo i nějakým způsobem blíže, tak potom jsme schopni třeba vám to taky víc prostředkovat a trošku v rámci toho trénovat, protože vím, že to je běh na dlouhou trať. Ale takhle jsme se uvedli do programu Přátelství a ještě s vámi budu sdílet jeden program, který měl teda ostin, takže ten je tady v zastoupení a on vlastně ukazoval přátelství nebo pracoval s přátelstvím na rovině učednictví napříkladu apoštola Pavla a jeho učedníka Timotea. A my jsme se bavili o tom, že je v našem životě důležité mít někoho, kdo nám může být vzorem a mentorem a to může být v jakémkoliv věku. Člověk není na ty životní eskapády sám a může mu to pomáhat velice růst, ale může pomáhat i druhým růst. A co jsem nějakým způsobem takhle vypozoroval třeba ve svém životě, tak není úplně jednoduchý takovýhle vztah najít. Ale zároveň, pokud se to podaří, tak je to opravdu velmi přínosný. A co vidím, taky strašně důležitý, že pokud ten mentor je nějakým způsobem starší a má víc životních zkušeností ve víře, ale i v tom každodenním životě, tak nám může být velkou inspirací a může nás v tom posouvat. A tím bych vás chtěl i povzbudit, abyste se nebáli třeba ta starší generace, pokud za váma někdo z mladších přijde, že by o nějaký takový typ vztahu měl zájem, chtěl bych ho s vámi navázat, tak nebojte se toho a jděte prosím do toho, protože to může být opravdu velkým požehnáním jak pro toho mladého člověka, tak i pro vás. A zároveň pokud třeba vnímáte, že vám nějaký takový typ vztahu v životě chybí, tak se zkuste zamyslet, kdo by vám mohl být tím Pavlem. Pro mě to bylo těžké si někoho takového najít, ale nakonec jsem si pár Pavlů takhle našel, takže si myslím, že se to dá zvládnout. Takže to je moje část z programu a teďka bych pozval Ondru.
1: Já bych poprosil moji figurantku. <laughs> Klári, mám pro tebe úkol, zkus odníst tady hrnky zpátky na jejich místo. Zvládneš to? Vypadá to, že ne. <laughs> Tak chtělo by to, aby ti někdo pomohl, ne? Je, Vicky, ty seš Paráda. Velké, já vám děkuju. Já jsem tohle takovou možná trochu absurdní ilustrací chtěl ukázat, že když na něco jsme sami, tak to často nejde, často to je těžké na nás a proto je dobré na věci dělat ve dvou a pomáhat si. Já jsem tedy mluvil o přátelství Mojžíše a Árona jako nějakém příkladu z Bible a jejich přátelství, nebo oni byli bratři, tak bylo založeno na tom, že si pomáhali. A jelikož Mojžíš, který dostal od Boha úkol, aby vyvedl izraelský lid z otroctví z Egypta, tak nebyl úplně zdatný v mluvení, nebyl to řečník, tak dostal do života svého bratra, který mu s tím mluvením pomáhal. A oni tedy vytvořili takový tandem a společně ten úkol, společně ten úkol e, dokázali, dokázali učinit, že vyvedli izraelský lid z Egypta. E, druhou takovou myšlenkou bylo, e, jestli máme někoho, kdo nám pomáhá v našich slabinách a jestli i my jsme někým, kdo, kdo pomáhá druhým v jejich slabinách. A o tom, mluví, o tom se mluví v Biblii, v tom čtení, které jsme už slyšeli z ze čtvrté kapitoly. Lépe je dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druhý zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Takže písmo mluví o tom, že, že je dobré si pomáhat, že je dobré mít někoho, kdo nás podrží v těžkých chvílích a kdo uh, překryje naše slabiny. A potom další uh, myšlenka byla, že uh, musíme milovat druhé i přes jejich slabiny, i přes to, že hřešíme. Uh, a o tom mluví 1. Petrova 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. A chtěl jsem v programu zdůraznit, že Bůh nás povolává k tomu, abychom milovali druhé a abychom je milovali i přesto, co nás třeba rozčiluje na nich, nebo co co nás prostě uvádí, co nás prostě na nich rozčiluje. A i když když to někdy může být frustrující a, a ty věci nás mohou naštvat, tak i přesto je milovat. A poslední části byla výzva pro mládežníky, jak jak, na tyto myšlenky zareagují. A ty výzvy byly, rozhodni se milovat druhé i přes slabosti, které tě můžou občas rozčílit a to, že se rozhodneš je milovat, ti dá příležitost, aby si mohl pomoct v jejich slabinách. Takže to je vše, já děkuji a chci, chtěl bych pozvat Betty.
2: já vás zdravím teda ještě jednou, já tady nějak v rychlosti schrnu, o čem jsem mluvila já. Já jsem měla program na nejvěrnější přátelství, které přetrvává i v těch nejtěžších dobách. A k tomu se váže římanům 15, 1 až 3. Ten verš je, my silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližšímu, Usolíme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe, naopak je psáno, urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly. Já jsem tímhle chtěla říct, a je tam zvýrazněno schválně, to musíme nes slabosti těch, kdo silní nejsou, že to je verš, který nám to vyloženě přikazuje, že musíme, <laughs> že o, to není, když se něco stane, tak pomůžeme, když budeme mít náladu, když zrovna budeme mít dobrý den, tak o, půjdeme za těma našimi přáteli a budeme se s nimi bavit. O, ta pomoc prostě není omezená o, tím, jak se my cítíme, ale je nám to jakoby nařízeno, je to rozkaz i když to zní možná trošku jako direktivně, ale pro mě je to třeba obrovské poselství, kvůli tomu, že já studuju sociální práci, takže celou, celý život budu pomáhat lidem, teda aspoň doufám, ale tohleto poselství není jenom pro, jenom pro mě jako sociální pracovnici, ale pro kohokoliv, pro, pro ať už jste kadeřnice, nebo prodavačka, nebo inženýr, instalater, úplně kdokoliv, ta pomoc je často to jediné, co nás dokáže vytáhnout z těch nejtěžších chvil od těch druhých nejvěrnějších přátel. A my, když pomáháme, tak tak nečekáme odměnu. Ale právě tou odměnou je to, že se ten náš přítel nějak uzdraví z té své bolesti. Každopádně já jsem v rámci tohohle programu, jsem ještě mládežníky vyzvala, měli dvě minuty na to, aby aby poděkovali, buď už, jak už prostě třeba zprávou, aby mu zavolali, nebo napsali, nebo přišli k němu, objali ho, nějak vyjádřili svůj vděk někomu, kdo je provedl v nějakých těžkých chvílích. A bylo to strašně krásné, najednou v té místnosti, kde jsme měli program, se to tak jako rozvířilo a... Každý šel někomu poděkovat, někdo bylo vidět, že někomu volá a že že se snaží vyslovit tak těžký slova, jako já ti děkuju, že pro mě tady byl, když mě bylo nejhůř, když jsem byl úplně na dně. Bylo to znát, že pro někoho to bylo opravdu těžký. Ale právě v tom to bylo tak krásné, že se všichni tak jako trošku tak jako styděli, ale zároveň vyznávali díky ostatním. A potom měli další dvě minuty, aby to mohli společně sdílet, aby to mohli sdílet s s nějakým dalším kamarádem, co komu teda poděkovali, za co to bylo, co jim v čem jim pomohl. A my to nebudeme dělat teďka tady, na to není úplně prostor, ale chtěla jsem vás tím pozbudit. Jestli byste s tímhle mohli odejít dneska domů s tím, že poděkujete někomu, kdo vás provedl něčím velmi těžkým, Je je to strašně pozbuzující slyšet ten dík, protože ten, kdo pomáhá, tak nečeká, že mu bude poděkováno. A předávám slovo Tomášovi.
3: Tak já se s vámi budu sdílet na téma přátelství, já jsem tam také dva programy, dva biblické příběhy. Jeden se týkal Joba a jeho přátel. To bylo spíš takové negativnější povídání o přátelství a potom druhý příběh, a sice známý příběh Davida a Jonatána. Asi bych začal tím, že bych vás uvedl do toho příběhu biblického. V Izraeli vládne král Saul. A má syna, který se jmenuje Jonatán a na scéně se objevil David, budoucí král, v této době ještě není. David, David je miláček lidí a je velmi, je, je velmi statečný a, a roste v poznání Boha a lidé, lidé ho začnou mít rádi takovým způsobem, že král Saul začne na něj žárlit. Začne se bát, že by, ho, že by ho David mohl připravit nějakým způsobem o moc. Tedy začne usilovat o jeho život. Na scéně se objeví Jonatán a v 1. Samuelově čteme ve 20. kapitole od 1. do 4. verše příběh, kdy David vycítí, že Saul se ho snaží zabít a Jonatán s ním mluví s Davidem. Budu číst první Samuelova 20 od 1. do 4. verše. David ale schýší v rámě uprchl. Přišel k Jonatánovi a ptal se, co jsem provedl, čím jsem se provinil, jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život. Nic takového odpověděl Jonatán, nemáš zemřít, můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil, proč by právě tohle přede mnou skrýval. Tak to není. David mu to ale odpřisáhl řekl mu, tvůj otec určitě ví, že jsi s mě oblíbil. Proto si říká raději, ať o tom Jonathan neví, aby se netrápil. Ale jakože je živ hospodin a živ ty od smrti mě dělí už jen krok. Jonathan odpověděl, Udělám pro tebe cokoli, budeš chtít. A potom 17. verš. Jonatán z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Je to jeden z nejkrásnějších vztahů, které, které můžeme číst v Bibli. Nikde nejsou použita tak silná slova. Muž jonatán. Miluje miluje Davida jako sám sebe. Jonatán přísahá Davidovi věrnost, i když se možná někdy jejich pohledy na určité věci rozcházejí. A to je to, co odlišuje různá přátelství. Milovat druhé víc než sám sebe. Poštol Pavel ve Filipském říká v druhé kapitole, ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností, níbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A každý ať má na mysli to, co slouží druhým a ne jemu. to přátelství a hluboké přátelství je velmi vzácná a krásná věc. Kolik máte přátel? Kolik máte kamarádů? Kamarádů můžete mít spousty, ale dobrých přátel člověk mývá většinou velmi málo. Přeju každému, aby měl alespoň jednoho velmi dobrého přítele. Je to veliký dar. Někdo má dva, tři, pět. Říkám si, může být limit deset. Protože totiž přátelství vás něco stojí. A stojí nás to nejzácnější, co máme. A je to náš čas. Pokud chceme investovat do přátelství, tak musíme investovat do času. A musíme lidem věnovat svůj čas. Člověk, který chce žít v přátelství, musí žít v pokoře, v nesobecké pokoře. A tak. Ještě povím pár charakteristik dobrého přátelství. Kniha přísloví je proto velmi dobrým zdrojem a velmi dobrou inspirací. A jeden z veršů, který nám dává moudrost, říká Přátelice, kde kým je ke škodě, kdo však miluje, přilne víc než bratr. Je to totiž tak, že, jak se říká, dobré přátelé poznáte v nouzi. A je to, když mám příběh lidí, kteří mají mnoho přátel, možná právě proto, že jsou úspěšní, že jsou populární, ale potom třeba onemocní nebo se stane nějaká věc nepříjemná, něčem selžou, spadnou z toho pomyslného žebříčku někam dolů a najednou o ně nikdo nezavadí. Možou leže v nemocnici a nikdo se jim neozve. Nebo je nikdo nepřijde naštívit, když najednou ty věci nejsou tak zalité sluncem. Dobrý přítel tě nikdy nenechá padnout. A když je napsáno, že kdo miluje přilné ne víc než bratr, tak to něco hlubokého nám říká. Další verš, 27. kapitoly 5. verš, říká, lepší jsou zjevná kárání, než skrývaná láska. A vědne, věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou políbky nenávidícího. A to je jedna z charakteristik dobrého přátelství. Víte, když máte dobrého přítele, ale on vám nikdy neřekne, když něco děláte špatně že vám nechce ublížit, nechce vás zranit, nechce se vás dotknout, tak to vlastně není dobrý přítel. Je to to vlastně člověk, který stojí o lásku, ale nestojí opravdu. A tak pouze dobrý přítel vám může říct, co děláte špatně, Protože pokud je mezi vámi dobrý vztah, tak to přijmete. A bude to k vám promlouvat. A ještě jeden verš z 27. kapitoly, 17. verš. Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. Ilustroval jsem na mládežnický dovolený tento zvuk. Když totiž železo, jde o železo, když se dotýká, tak slyšíte takový ten trošku skřípavý, nepříjemný zvuk. Je to metafora, je to ilustrace. Je to, je to přirovnání toho, totiž, že když se setkají dva lidé, tak ty jejich tváře jsou jako železa a ostří se o sebe. To znamená, že to bolí, že to někdy způsobí problémy, ale smyslem je mít krásně naostřenou a dobrou čepel v tomto případě. Jestliže člověk má dobrého přítele, tak je před ním otevřený. Zažívá blízký intimní vztah, má otevřené srdce, Hledá moudrost, vyváženost a pomoc. Tam je skutečné přátelství. Kdo je náš ideální přítel? Je to Ježíš. Je to odpověď na všechny naše otázky. Ideální přítel je ten, který vždy je s tebou. Vždy ti rozumí, řekne ti, že tě má rád. Řekne ti i nepříjemné věci, nikdy tě neopustí a je s tebou emocionálně propojený. Přátelství je zranitelné a my často jako lidé se můžeme vzdalovat od svých přátel. A víte, jak to je v životě. Máte dobrého přítele, pak se odstěhujete od sebe daleko, najednou začnete trávit méně času spolu, najednou přestanete mít společné témata, zájmy a najednou se přátelství začne trošku ztrácet. Někdy taková přátelství i vzdálená vytrvají a díky Bohu za to Ale žijeme ve světě, kde nemáme mnoho blízkých přátel, jak bychom si přáli. A tak skutečně jediná odpověď na to, co naplní tu nejhlubší touhu našich srdcí je Ježíš Kristus. A chtěl bych vám povědět příběh Ježíše, než než byl ukřižován. Ježíš přichází do Getsemanské zahrady a bude prožívat svůj nejtěžší zápas. Bude se modlit k Bohu, k svému otci, a bude k němu volat a je napsáno, že, 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 že mu jde pot, a který je jak krev. A že ty kapky potu zkrápěly ten kámen, kde se modlil. Ale on předtím požádal svý tři přátelé. Říká, pojďte se mnou. Pojďte se mnou, je to moje největší zkouška. Já vás potřebuju u sebe. Známe ten příběh, ty učeníci tam usnuli. selhali. Ježíš je chtěl mít u sebe, a oni selhali. Ale co je na tom příběhu úžasné, je to, že, že Ježíš je přijímá. I přesto jejich selhání. Že on vidí, jak to lidské srdce je slabé a, a, a ukazuje to něco o člověku. a a o našich povahách a o hloubce hříchů, který nás poškozuje, který nás doslova kroutí a deformuje, selháváme. Ale sám Ježíš, sám Ježíš ty učedníky miluje. A, a Ježíš říká: Já jsem ztratil v tuto chvíli přátelství s Otcem na kříži. Já jsem přišel o lásku. Ale přišel jsem o to proto, abychom společně měli přátelství. Já s tebou, já se svými učeníky, říkáš, s každým člověkem chci být tvůj přítel. Jeho poloha na kříži, jako kdyby symbolicky vyjadřovala, on je ukřižovaný, ale jako kdyby symbolicky vyjadřovala, že chce obejmout, že to je pozvání, že možná jeho bezmocnost, jeho prohra, ale jeho největší vítězství se nabízí člověku. Prohrá ve smyslu hříchu. Hřích. Hřích tam je, ale Ježíš ho porazil a zvítězil a Ježíš spojuje lidi tak rozdílné, protože je radikálně miluje. A pokud ty miluješ jeho, můžeš s ním mít společnou věc. Pokud máte Lásku pro Krista, skrze něj máte přátele a křesťanské přátelství je radikální a je výjimečné. A je říká, ne, vy jste si mě vybrali, ale já jsem si vybral vás. Je to Bůh, který vše tvoří a tak bych vás chtěl pozvat, abyste ho stále tvořili tím největším svým přítelemu. Začněte budovat přátelství s Kristem do všech oblastí svých životů. Nezapomeňte, že přátelství funguje oboustranně to není jednostranný. Pokud máte přátelství s Bohem, musíte někde krátit čas záměrně. Musíte nějaké činnosti zkrátit. Abyste se mohli věnovat Bohu, abyste s ním mohli mluvit prostřednictvím modlitby, abyste studovali jeho. Slovo pro vás, Bibli, kdo nepracuje na přátelství, nebude růst. Pro ty z vás, kteří neznají přátelství, kteří nemají nemají žádného přítele, tak mám chci dát pozvání. Seznámit vás s někým, kdo bude největším přítelem, kterého kdy budete mít. Který vás bude přijímat se všema vašema chybama, se všema vašema selháníma. Chce být tvým přítelem, A chce s tebou trávit čas. A jednou se můžeš těšit, že na věčnosti v nebi člověk bude zažívat dokonalý a krásný ideální vztah s Bohem a s lidmi. Amen.